0: В эфире радио «Алмазный край», микрофон Григорий Евтодий. Сегодня вместе с вами мы обсудим работу Айхальского горно-богатительного комбината. Обсудим итоги предыдущего года, поговорим о будущем и о том, легко ли найти работу в Айхальском горно-богатительном комбинате. Если ее там можно найти, то кому и каким образом там можно устроиться. Об этом и не только мы поговорим с директором горно-богатительного комбината, который находится в Айхале, повторимся, Евгением Денисовым. Евгений Владимирович, рад видеть вас в нашей студии. Здравствуйте. Да, добрый день. Ну, вот вы сейчас находитесь в рабочей командировке, насколько понимаю, в городе Мирном, и мы воспользовались этим случаем, чтобы позвать вас к нам в гости. Ну, если говорить о отчетности, знаете, вот всегда люди рассказывают обычно о том, что прошло в прошлом году. Я здесь не сделаю исключения и вновь попрошу уже вас рассказать о том, как Айхальский горнобогатительный комбинат отработал в год.
1: Ну, 2022 год он для всех такой был непростой, да, в том числе ну, для Айхальского горно-обогатительного комбината. В принципе, комбинат добыл чуть более 8 миллионов карат алмазов, более 12 миллионов горной массы выполнил по всем переделам, карьер, рудник. Мы при этом план не выполнили по ряду объективных причин. Здесь и поставка импортных запасных частей усл... это ремонт техники у нас. Есть и другие объективные причины, как загазованность атмосферы карьера. Это проблема давно на карьере юбилейной, мы ее частично решаем, но все равно еще не до конца. У нас только часть техники оснащена газозащитным оборудованием. И обильные паводки, которые в прошлом году были, они, в принципе, нам не позволили нормально поддерживать скоростной режим технологического транспорта на карьере «Юбилейной». Но при этом мы разработали ряд компенсирующих мероприятий и коллектив комбината в принципе, вот с учетом всех вопросов, которые у нас возникли, с учетом мероприятий, которые менеджмент комбината разрабатывал, мы, в принципе, максимально старались задачу выполнить ну, если говорить по алмазу добычу, то мы не добыли там порядка 5% от плановых показателей. Рудник ихал у нас выполнил рекордный объем добычи – это 680 тысяч тонн. При этом проектная производительность изначально рудника была 500 тысяч тонн. Мы порядка трех лет шли, к постепенно наращивая объемы добычи до 680 при этом надо отметить, что план был 650 на 2022 год, но рудник справился с задачей гораздо более амбициозной, 680 добыли. Вот я упомянул, что мы три года шли к этому, мы готовились и по шахтному подъему, и по строительству выработок, по изменению направлений выработок горноподготовительных. В принципе, комплекс мер в принципе, позволил нам вот по руднику такую задачу выполнить. Обогатительная фабрика, понимая, что объем рудного сырья будет больше, ну, в том числе за счет рудника и хал, у нас там остатки балансовой руды оставались, на карьере Заря мы их тоже вовлекли все в обработку. И коллектив фабрики э, тоже совместно с э, управлением компании работали над повышением операционной эффективности. Нам удалось значительно увеличить э, время работы фабрики, э, часовую плотность фабрики. И, в принципе, мы тоже э, выполнили здесь э, достаточно амбициозную задачу. И нам, в принципе, позволило это компенсировать выпадающие объемы трубки юбилейная. Угу. Техно... Технологический транспорт, в принципе, также... Все, задачи решил.
0: То есть, в принципе, все нормально, несмотря на те и стихийные, и не только стихийные факторы, о которых вы говорили. В виде загазованности, в виде дождливого лета, которое было, в виде, естественно, проблемы с поставками импортных комплектующих. Ну, в принципе, да, наверное, можно сказать, что тут коллектив достойно справился с задачей. Ну вот вы сейчас затронули тему успехов Ак哈尔ского гидроэлектрического комбината, и я вспоминаю то, что минувший год очень часто в сводках промышленных новостей фигурирует то, что Ак哈尔ский ГОК на Руднике удалось построить минус сотый горизонт. На этом был акцент такой. В чем важность этого объекта? Я вот пытаюсь, пытался понять, и вот как раз у меня есть возможность вам этот вопрос и задать.
1: Ну здесь начнем с того, что минус сотый горизонт, он Проект, но должен уже как несколько лет эксплуатировать. Но по ряду причин, в принципе, острой какой-то необходимости не было в его эксплуатации. И как-то откладывались. Здесь, наверное, даже
0: стоит начать с того, что это такое.
1: Это выработка, предназначенная для доставки руды к месту погрузки для перед тем, как выдать ее на поверхность. То есть, он был порядка. запроектирован, но не да, он запроектирован был, он был частично построен, но не соответствовал еще конечным проектным параметрам. Требовалось как проходка расширения где-то, проходка по почве выработки, забетонировать дорогу, закрепить выработки, чтобы безопасно можно было там находиться, работать, освещение по выработкам, ну, все необходимое энергоснабжение... Какие-то подходящие вспомогательные выработки усилиями рудника мы в прошлом году этот горизонт достроили. И мы на моменте, когда принимали решение о том, что необходимо повышать производительность рудника, это экономически эффективно поняли, что без сокращения плеча откатки горной массы, в первую очередь луды, нам в принципе не удастся достичь более высоких темпов производительности. Ну, то есть больше, чем в 30 раз производительность сотрудника выросла. И было принято решение, что этот горизонт необходимо достроить, привести в проектное положение и его эксплуатировать. И ну, таким дополнительным эффектом нам Меньше потребуется при его эксплуатации Угонной техники Ну если быть там точным Шахтных автосамосвалов mm. И в принципе в ну,
0: а в таком случае давайте затронем уже тему будущего. Вот вы сейчас сказали о том, что производительность рудника подземного выросла благодаря, в том числе, строительству этого горизонта, минус этого горизонта этого горного предела. Опять же, мы понимаем то, что карьер юбилейный тоже имеет свои определенные ограничения ну, по срокам эксплуатации. Вот по совокупности, опять же. Сейчас вот согласно проекту, сколько времени могут, может отрабатываться и подземные рудники, и, наверное, карьеры юбилейный Ну, смотрите, да, действительно одним из эффектов вот,
1: увеличения прысной рудника это сокращение времени отработки месторождения в проектных параметрах, конечно. И мы когда принимали решение, это был ну, такой же вопрос аналогично у нас, сколько времени, да. Займет это все и строительство, и эксплуатация. И ä, при поддержании вот, темпа 650 тысяч тонн на достаточно длительном горизонте у нас ä, сокращается срок отработки на 5 лет. Если изначально рудник планировался до 1944 -го года отрабатываться, то сегодня это вот, 39-40 год окончания отработки. Ну, с точки зрения экономики это хорошо для, для mm -hmm. экономики, месторождения предприятия. Если говорить о руднике юбилейной, то, конечно, да, открытые горные работы э, еще нам чуть больше 10 лет, э, в карьере юбилейной еще работать. В конце прошлого года э, институт Якутни-Палмас э, со специалистами управления компании провели укрупненную экономическую оценку целесообразности отработки вот, именно подземным способом данного месторождения, юбилейной. В принципе, эффект там есть ну, небольшой, но положительный, что рентабельность, как говорится, уже выше нуля. В середине текущего года уже институт должен доработать ранее разработанный технический регламент, уточниться там по горнокапитальным выработкам, по системе вскрытия по каким-то основным технологическим переделам. И уже к концу года, в декабре, мы должны по планам посмотреть уже детальное технико-экономическое обоснование целесообразности строительства рудника.
0: Ну, мы, напомним,
1: говорим о подземном
0: руднике. О а, подземном руднике или... юбилейный. Угу. Да, то а, хорошо, то есть пока сейчас решается этот вопрос. Ну, понятно, то, что к этому вопрос очень-очень... Трепетно, наверное, относятся жители поселка, собственно, от работы функционирования горно городнобогатырского комбината и зависит жизнь поселка Ихал. Поэтому мы также, наверное, будем обязательно следить и рассказывать о тех изменениях, о тех новостях. Да, мы
1: со своей стороны, конечно, будем информировать. Это действительно важно. Это большое количество рабочих мест. Это совсем другой профиль рабочих мест, рабочих профессий. Поэтому тут, помимо того, что рудник надо построить, и вообще можно его укомплектовать профессиональным кадрами, это такая
0: ну, тоже угу. задача не быстрая, и мы будем решать по мере.
1: Ну получается, развития. с тем запасом
0: времени, который вы обозначили там, до 1935 -го года, время работы, допустим, того же самого э -э, рудника Вайхали подземного, то есть этого должно хватить, надеюсь. Ну да, тут вопрос же еще разведки. Uh -huh.
1: запасов до разведки. Ну, как обычно это делается с месторождением, я сейчас говорю о тех запасах, которые
0: стоят у нас на балансе. Uh -huh. Еще один вопрос, связанный, собственно, с рабочими местами. Вот вы сейчас говорили о том, что поменяется профиль, собственно, рабочих профессий, востребованных на предприятии. Понятно то, что, допустим, в карьере это, прежде всего, водитель, потом подземчика и так далее. А в настоящий момент, как с этим обстоят, обстоят дела? То есть, есть ли вакантные места? Может ли, готов ли принять комбинат новых сотрудников? Или пока все заполнено? Наверное, на самом деле, кадровый вопрос – это... По всем
1: предприятиям компании достаточно сложный набор, необходимый персоналом идет. У нас на сегодня порядка 170 вакансий, и нам все 170 нужны. То есть они востребованы у нас в комбинате. Это как рабочие профессии, практически всего профиль. Ну, там большая доля водительского состава на технологический транспорт, ремонтный персонал. Практически тоже касаемо всех переделов и горно-транспортный комплекс комбината и подземка и требуются также и специалисты механики энергетики мы вопросы частично закрываем из собственных кадровых резервов но ну, люди учатся растут да как говорится по карьерной лестнице и мы несколько лет назад начали организовывать работу по вахтовому методу. Ну, здесь передовики у нас автобазы технологического транспорта. И, конечно, основная доля это у нас водительский состав. Вот профессия, несмотря на то, что такая массовая, но вот для Айхала мы уже практически не можем с местного рынка укомплектоваться. То есть, тут, нужно привлекать специалистов. Тут и опыт состава. требуется, да, достаточно определенные, определенные требования к профессии идут. Поэтому, mm -hmm. в принципе, мы заполняем постепенно по мере вводы автотранспорта в эксплуатацию. Ну, понятно, текучка тоже есть, да, люди где-то увольняются, по разным причинам у нас и много выезжают на заслуженный отдых. И работу мы постоянно ведем, людей комплектуем. Но, тем не менее, вопрос остается. Вот я сказал, 170 человек. И это практически профессии, разные профессии охватывают практически всю деятельность комбината.
0: Ну, здесь, наверное, очень важный вопрос для соискателей. Это уровень зарплаты. Он примерно такой же, допустим, как в удачинском гробогахтельном кабинате, ну, допустим, ваших соседей.
1: Да, зарплаты, конечно, сопоставимы. Там, если взять там, с мирным, например, да, или, там, то тут больше влияния оказывается районный коэффициент. Но если сравнивать ЭХА удачным и в одинаковых условиях, система оплаты труда во всех комбинатах одинаковая, мы не отличаемся. Вот, к примеру, там, у коллег в их большая доля профессии подземного профиля, посторудник более мощный. У нас там требуется поменьше там, ну, таких профессий, как подземного профиля, больше пока вот доля открытых горных работ. Ну, а если сопоставлять по одинаковым профессиям, то, конечно, оплата труда у нас одинаковая.
0: Где можно подробнее узнать список вакансий и, может быть, познакомиться с ними, опять же-таки, более предметно?
1: Ну, Стандартно у нас централизованные ресурсы есть, на сайте компании есть. Если ну, обращаться лично, то у нас и в Айхале есть служба подбора персонала, который размещает вакансии и также там, обрабатывает встречные, если это не по нашему объявлению, да кто-то хочет туда устроиться. Доступна, в принципе, и почта, комбинат электронная куда можно написать и обратиться с трудоустройством. И специалисты уже выйдут уточняться, какое образование, какое, какая профессия. И, в принципе, контактные данные нужно только оставить. Достаточно стандартная ситуация, как по всей компании. И, ну, понятно, что еще большая доля, да, по рекомендациям человек приехал, работает у нас кто-то знакомый. Кто-то за него Они... может поручиться, сказать, да, то, что ну... он нормальный, ненормальный, допустим, работник. Ну да, там необходимая квалификация. Ну и, конечно, нам, когда кто-то получается, да, и этот кто-то, он сам пример для других с точки зрения выполнения своих обязанностей, то мы, конечно, посмотрим в первую очередь наверное, на этого кандидата, потому mm -hmm. что ну, получаться за человека – это гораздо большая ответственность, чем просто по объявлению вот, человек обратился... Ну, Поэтому здесь... все средства коммуникации uh -huh. используем для того, чтобы uh -huh. приглашать людей к себе на работу.
0: Здесь мы, на самом деле, затронули очень большую тему, на которую у нас просто uh -huh. не хватит времени, времени... тему наставничества. Соответственно, это чуть-чуть другая история. Но время наше подошло к к концу. Я напомню то, что мы говорили об айхарском горно-обогательном комбинате, о итогах работы этого комбината за минувший год, о том, какие проблемы были в прошлом году, и о том, какие, каких результатов удалось достичь также в минувшем году. Ну и плюс, конечно же, затронули мы историю с рынком труда. Так что, если вдруг вы соискатель, может быть, находитесь где-то Новосибирске и готовы работать в вахты, вы все слышали. Но я напомню то, что гостем эфира был директор айхарского горно-обогательного комбината Евгений Денисов, ну, а у меня на этом все. Счастливо. Хорошо, вот мы сейчас проговорили по вакансиям. Очень интересный сам по себе вопрос. Но если говорить о текущей ситуации, в начале нашей беседы вы говорили о том, что в связи с некоторыми факторами были проблемы с выполнением плана. Один из этих факторов вы прямо назвали – это проблемы с импортными деталями. В нынешнем году какие-то есть способы, разработанные уже или идеи по тому, как преодолеть эту проблему?
1: Ну, Тут комплекс, на самом деле, задач, которые вообще с, связан с поставкой запасных частей. Ну, можно тут говорить как и о том, что часть поставщиков просто ушла из страны, Да, и можно говорить еще и о том, что просто логистика по времени сильно удлинилась, потому что ну, требуется просто больше времени нам, и на, на большем горизонте тяжелее планировать. Потому что тут и сезонность включается, планируешь подзимник, можешь попасть под переходный период, когда уже только по навигации можно доставить какие-то ресурсы. Здесь комплекс задач, в том числе и таким важным моментом, это как и уход вообще от импорта, там где-то вот целесообразно делать у нас вот, например, по автобазе технологического транспорта мы вместо 140-тонных, которая уже техника, которая стала по наработке, мы приобретали 90-тонные машины. Mm. Это было принято специально для того, чтобы компенсировать провал по большим машинам. Купили 27 машин последняя машины уже буквально собираются, вот, основная часть уже эксплуатируется на карьере юбилейной. И следующим этапом uh -huh. мы все-таки должны вернуться на наш целевой парк. 140-тонных машин, 90-тонные машины планируется передавать в Удачный и в Накрым, там, где для них это основной
0: технологический транспорт по грузоподъемности. Я так понимаю, что речь идет о почти отечественных белорусских БелАЗах? Да, тут белазок,
1: но там ряд, например, моментов, он действительно отечественной разработки, как электромеханическая трансмиссия, если у нас раньше транспорт был, трансмиссия была зарубежного производства, то здесь уже отечественная. То есть, ее он будет легче эксплуатировать? Ну, по крайней мере, а -у -у. она пригодная, да, и конечно, надо, как, как говорится, и детские болезни все еще да, изучить, потому что для нас это ну, новые агрегаты. Но ну, компетенция специалистов достаточно высокая. Мы не первый год аналогичные системы эксплуатируем на карьере. Uh -huh. Думаю, мы справимся с этой задачей.
0: Если не ошибаюсь, раньше на руднике в Айхажском гормогатительном комбинате на карьере юблины использовались эскамацию и катерпилоры. Ну, катерпилоры у нас еще остались,
1: а там Машины и, там, даже достаточно новые, Тут последнее, что из импорта компания приобретала, Камацу, да, действительно такие были когда-то, такие машины, но mm -hmm. они уже вышли из
0: эксплуатации, ну, отработали свой срок, как положено. Хорошо, я э, хотел бы еще один маленький акцент сделать на теме вахтовой работы, вернуться к этой теме, а именно, э, сейчас наверняка вот нас слушают не только Жители Айхау, мирного, удачного и даже Ленского, возможно, еще и жители Новосибирска, который является больш... городом огромным, который часто поставляет к нам сюда как раз вахтовиков. Если говорить об условиях той же самой вахты, она чем-то отличается от На Кынской, допустим, месяц через месяц, и вообще приветствуете ли вы вахту, допустим, из таких крупных городов, э -э сибирских и не только. Ну, с
1: точки зрения приветствия, от, от, из какого города, нам абсолютно без разницы, мы и э, рады и местных э, кадров да, привлекать, там, в том числе и по вахте, с э, улусов республики, ну, и это даже, в определенном мере, какой-то приоритет э, для нас. Ну и с любого другого города, если работника устраивает условия там, оплаты труда, условия проживания, мы всем рады, там, да? ну, понятно, что нужна конкретная квалификация. Если говорить, в чем отличается, отличается тем, что у нас нет вахтового поселка, это вот такое одно принципиальное отличие, угу. вахтовиков мы размещаем в общежитии, в общежитии достаточно комфортно и нам его хватает для наших производственных задач для размещения вахтных работников это наверное ну, принципиальное отличие да? то есть люди живут по сути в поселке где и все mm -hmm. остальные ну, по сути в городе да по сути да в городе живут на mm -hmm. производство нашими автобусами весь персонал доставляется они как-то не делятся mm -hmm. по большому счету внутри смены Смена, а,
0: а срок самой вахты это, ну, допустим, я знаю, то, что бывает, это двух недель там до более длительного срока.
1: Да, у нас э, и 28 и 56 есть. То есть, у нас вахты немного отличаются чем у коллег. Ну, оно и понятно, у нас, например, основная доля водителей это одна автоколонна, у коллег это весь комплекс, кто поживает на вахте и говняки, и обогатители, и там. Это, наверное, другая наверное, система нужна более настроена чем какой-то разорванный mm -hmm. ну, мы определились для себя что у нас там 56 через 56 и попытались у людей спросить может 28 на
0: 28
1: ну, людей в основном устраивает такой график в своем большинстве
0: 56 суток и 56 ну, на работе и 56 суток дома. Mm -hmm. да практически два через два есть э, два через один.
1: Угу. Ну, угу. ну, то есть тут Евгений миксуем. Борганов,
0: так как у нас сейчас дополнительное время, как в футболе и в хоккее, я обычно задаю в таких случаях вопрос о темах, которые я, допустим, в своих вопросах не затронул, но о которых вы хотели бы рассказать и тоже их осветить. Есть ли что-то сейчас? Ну, я, наверное, так вот, с фоном, угу. наверное, наверное, можно сказать
1: только, что... Айхальский ГОК, по, уже по опыту и нерубинского ГОКа мы зашли в процесс трансформации производственного блока. Мы, если сравнивать с коллегами, там на разных этапах развития все находимся. Здесь в основном, конечно, касается технологического, технологической оснастки, оборудования, цифровизации, и у нас есть так, ну, свои планы это и стабилизация связи, передача информации на карьере юбилейной от транспорта, от экскаваторов на пульты диспетчеров для того, чтобы просто управлять качеством своевременно. на у нас реализовывается программа цифровизации. Ну, в частности, мы должны внедрить автоматизированную систему управления подземными горными работами. То -то сигналы тоже будут на поверхность удаваться, диспетчерской для управления. И ряд вот таких вот проектов мы тоже в этом году планируем реализовывать.
0: Я напомню то, что мы говорили об Айхальском горно-обогательном комбинате, о итогах работы этого комбината за минувший год, о том, какие проблемы были в прошлом году, и о том, какие, каких результатов удалось достичь также в минувшем году. Ну и плюс, конечно же, затронули мы историю с рынком труда. Так что, если вдруг вы соискатель, может быть, находитесь где-то в Новосибирске и готовы работать вахты, вы все слышали. Но я напомню то, что гостем эфира был директор Айхальского горно-обогательного комбината Евгений Денисов. Ну а у меня на этом все.